0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，幺五 TV 的观众，大家好！来，今天星期天，大家来聊天，我是职业聊天家唐江龙。那今天我们谈两件事第一个，第一个并不是我擅长的哈，不过，不过这件事事情我有一点点的感敢想哈，就是，呃，前两天的时间，我们看到李克强呢参加了世界经济论坛，他办的一场的全球企业家视讯特别对话会，十九号。好，当然，呃，就是那，就中国的领领导人参加这种视讯对话会有什么很特别的吗？有，因为。因为因为它是一个特别对话会，啊，参加的有五五十多个国家的，看到看到这个的世界经济论坛所发布的有五十多个国家的四百多家企业，他表示什么？他表示就是说，当中国大陆呢在公布了它上半季的经济成长的一些相关数字之后，全世界都很关注。全世界都急着想知道，就中国的官方自己是怎么看这件事情。他们需要呢中国官方的一个够权威性、有代表性的说法。这不是出来开记者会的某一些的经济专家呢自己的解读，或者把那些数字呢，呃，就数字的表面当当中呢去拼凑一下。他想要知道的是大陆的官方的领导班子，有代表性的领导班子到底怎么看的。所以李克强呢参加了这样子的一个一个一个,一個会议，那。李克强的讲法，当然基本上面我，我我我觉得就就很务实，也很理性，也很人性。他没有，他没有用用那种的。那种的惯性的这种的官方宣传的口吻，觉得啊没有问题啦，我们的我们的我们的经济数字都很好，我们已经走走走出了这个就是说呃呃上海的封城的阴霾，所以呢接接下去呢下半年的经济表现呢一定是很亮丽的。那中国的经济呢没有什么问问题 5. 5 ，百分之五点五呢一定可以达标。他们有这样讲，他他他在强调的就是说呃。上半季的这些呢经济数字出来之后呢，反映出来的就是中国大陆经济恢复的基础呢不牢固，仍然需要呢很艰苦的努力，那才能够呢达达标。同时那 5. 5 ，那个百分之五点五那个数字呢是可以保持一些弹性的，就是大家都在质疑说。你习近平说的五点五真的办得到吗？因为简单的算就知道你，你你你上半年二点五，那你在下半年也要要达到，你要全年要达到五点五，你下半年的实施经济成长率一定要达到八点五啊！那下半年你要达到八点五，怎么怎么办得到？现在的全球的经经济，除了除了中国还有一些正面讯息以外，其他的都都是一片黑啊！那中国是一个是一个出口出口贸易的比重呢这么这么高的地方啊，所以。你从从现在呢全球的经济的情况，你认为中国大陆要独立达到呢 8.5 的这样的一个经济成长的目标，在半年之内呢几乎是不太可能的。所以我觉得李李克强的讲话会让这些参与者第一个安心，觉得哦，给中国的官方的对于这样的一个数字的认知呢是务实的。第二个呢是承认，就是说中国大陆的经济呢当当下呢其实是在一个艰苦前行的过程，还要继续努力的，同时强调呢。呃，对外的开放的政策是是不变的。然后呢，对于呢对就业跟物价的稳定呢是非常的重要的。所以呢，下半年呢是一个调整的阶段。当然，现在我们节目播出的时候呢，已经到了七月底了。那八月份的时候呢，是是是的，整个的大陆的领导班子呢要开融团会的时候，他们要到北戴河。北戴河出来的时候呢，大概就会比较知道呢，中国大陆呢对于接下去的一些一些领导班子的集体共事。的一个操作的方式的看法是是什么？八月八月中旬之后呢，大概就会比较清楚一一些。但基本上面，现在呢，上半年你所看到的大陆的经济数字，你如果光看光看光看第二季零点零点四， 0. 0. 4, 上半年二点五，当然不好啊。可是你要知道，这个不好，相对世界各各国来讲，那已经算是相当好了。好，那我唯一能够呢提供给大家，就是说你预判一下呢，那中国大陆是下半年。我说取乎上的，得乎中嘛。那李克强讲了，百分之五点五呢是一个有弹性的数字，就算不达到百分之五点五，好，那我们达到百分之四四点五四好了。如果达到百分之四的话，那你从二点五要要达到达到百分之四，那那告告诉你什么？就就就是你你你下半年呢，下半年你经济成长率要达到五点五，下半年要达到五点五。全年呢才能够达到百分之四，那如果呢达到五点五的话呢，以所以所谓的 GDP 啊，就经济成长率的编程的那个公式来呃来看，那你要你要下手的地方一定有三个嘛，第一个进进出口。你的进出口呢，必须要保持旺盛。你的你的出口减减进口的这个数值不只是正的，而且一定要漂亮，像上半年一样。可上半年为什么漂亮？因为你的进口很明显的是减少了，出口呢虽然也有增长，可是呢你的你的进口也也减少了很多。那下半年呢可能会持续这样的一个操作的方式。第二个呢就是你的投资。那投投资呢？包括包括公公部门的投资，那这这这这些呢，都一定呢一定呢会，会在会在呢公公部门的就刺激经济的措施上面呢，会起带头的作用。这个呢，其实也已经看到了。而且所谓的基基建呢，基础建设呢，已经从我们之前讲的铁公机、铁路公,公、公,公公路，然后然后然后机机场呢，慢慢慢慢转移到了其他你看不到的这些呢，数位化的这些呢，基础建设的部分。好，那第三个呢是什么？是消费的力道。你消费的力道呢？其实以现在中国大陆来讲呢，它的消呃消费力道，十四亿人的消费的力道，如果能够能够呢提升个两个三个百百分点，哇，那个就就非常非常惊人了。所以。中国大陆今年下半年呢，在刺激消费、提振大家消费信心这件事情上面，尤其是中国人普遍来讲呢，储蓄率呢都是高的，其实是有是有增加消费潜力的。这跟美国不一样，美国呢百分之五十人早就口袋都已经空了，你要刺刺激消费刺激不到他们。可中国大陆是办得到的，中国大陆只要呢信心够的时候呢，大家把口袋的钱呢先拿拿出来用，下半年的经济的势头信心够了就可以上来了。所以如何刺激消费？讲到刺激消费，可能很多人会说。那就那就那就给奖励啊，那就给补贴啊，那发现金啊等等，我不知道啊。我我说呢，这些可能有一些的地方政府呢已经在做了，那会不会全面的做，我不晓得。可能就各个地方呢会会会去做，让个各个地方呢去比赛，各个地方政府呢自己去比赛看，看给你设定的目标呢你有没有达标。这个在大陆呢永远是有用的。另外有有一点呢可能是重要的，就是。因为一个 GDP 的编程的时候呢，大家呢都是看美元的美元的美元以美元计价。那以去年来讲呢，美国的 GDP 呢以美美元计价呢2 2 8兆美元，中国大陆呢十七点兆美元，中间呢其实呢还还差了将近呢五兆美元。那如果今年呢？今年中国的经济的成长率呢比美国好，但是呢，如果呢希望呢在整个的、整个的、整个的 GDP 的就美元计价的计算上面能够达到百分之四或者四以上的经济成长的目标，那美元现在的强势，从人民币的角度来讲，人民币一定要升值。那当然，以以现在的人民币来来讲，它有升值的条件了，因为它的进出口贸易呢这么的旺盛，相对于其他国家的逆差来讲。今天的中国大陆的人民币，当然还还是有升值的空间。好，这几个呢，在经济上面的变相，跟它的方向，大概是可以研判应该会发生的事情，可以当做大家呢观察下半年的大陆经济的参考。好，那有关于有关于政治面的部分呢、啊，虽然大家呢都,都在都在都在关心呢，就是说佩洛西亚、啊、等等等，但是我觉得大家都已经谈很多了，我们先先放着。我比较我比较关注的呢是。是整个的，整个的，就说东东北亚的。东北亚简单讲就，就就是日本，然后两韩，那再再再加上呢，再加中国、俄罗斯以及呢境外势力美国。那美国呢，在全全世界的离岸军力啊，就是除了除了美国本土以外，它海外的离岸军军力摆最多的就是在东北亚，就是在日本跟韩国。那就军事基地来讲，除了德国以外，那军军事基地海外基地最多的也也是日本跟韩国。日本跟韩国加起来是美国海外基地最多的、驻军最多的、装备最多的。美国的重返亚太已经讲了，他要把百分之六十的军事力量呢移往西太平洋。干什么？就因应中国崛起嘛。在今年二零二二年之前有很长时间了。过过去过过去，我也我也讲过，就以我在念书的时候，呃，在韩战以后，韩战以后，美国呢去打越战，美国打越战的过程当中呢，东北亚三十八度线画完了之后呢，其实就没有发生在再,再发生过重大的冲突，没有发生再发生过重大的冲冲突，整个的朝朝半岛呢一分为二。一分为二呢，虽然呢大家互相喊着要统一对方，但是相安无事。相安无事呢，在整个的韩战，韩战之后，虽然朝鲜呢关门呢做做做皇帝啊，它的发展呢相对于全球来讲是落后的，可是呢，日本跟韩国跟台湾都得到了非常大的发展。因此在，在做在做在在做中国的就外交政策研究的时候，普遍认为中国呢在韩战之后。在整个的东北亚的外交的操作，尤尤其因为呢，因为日本呢侵华的罪行，使得呢日本呢充满了罪恶感，充满了愧疚感。那对于对韩国对对中国呢充满了这种的罪恶感，所以呢中国跟韩国在对于呢日本呢提出呢提出各种的这种的政治主张的时候呢，日本基本上面都不太敢大声回话。所以呢，整个的整个东东北亚的地缘政治的稳定性呢，就显得很高。中国呢，在这个地方的操作呢，一直呢都很成功。尤尤其你看到日本，日本是什么时候跟跟北京建交的？今年是中日建交的五十周年。美国是1979年的1月1号呢，才跟北京正式建交，才签署了建交公报。日本不是啊，日本是1972年了、啊。日本一九七二年呢，当一九七一年北京呢取代了台北成为联合国的常任理事国，取代了就是、说在台湾的中华民国在联合国的席位之后，隔一年日本就觉得嗯苗头不对了，就赶快呢就跟北京建,建交了。日本呢，日本跟跟大陆建交今年是五十周年啊，是是刚好是呢半世纪。韩国呢，韩国是倒过来，韩国呢因为。跟台湾有这种的兄弟之邦的情谊，韩国就很很挣扎，挣扎到后来的时候呢，他成为亚洲国家几乎是最晚跟北京建交的。他一直到1992年才的才跟了台湾的中华民国断断交。断交的时候呢，台湾那个时候李登辉的时代，大家呢还把韩国呢批了一顿，还还断航中韩之间呢还还断航。韩国做那个决定呢，在他的。在他的就说呢感情上面来讲，其实你可以看得出来，他还是非常的挣扎的。可是呢，一九七一九九二年呢，跟北京建交，到现在，今年也三十周年。理论上来讲，今年的下半年是日本跟韩国呢重新整顿它跟中国关系，一个是一个是半世纪，一个是呢三十年，都是整数啊。所以呢，其实今年应该是中国跟日韩关系呢重新的调调整、牵手走远路的时候。可是呢，现在的日韩，因为呢韩国的尹锡悦呢当了当了总统之后，以不到一个百分点打败了李在明，那成为一个呢一个意外的、意外的崛起当选的一个右派的政治人物之后，呃，他所做的各种的地缘政治的操操作是很激烈，而且很大胆，而且。而且呢，方向感是非常的清楚的，而且跟过去的韩国其实它比较有中间偏左的，尤尤其在金大中之后，那个中间在朴朴正熙之后，在卢泰愚呢，在全斗焕之后，韩国的基本上面的就社会情绪呢，中间偏左的那个路线主张呢，就阳光政策呢，跟朝跟朝鲜呢修好，然后呢打打通呢跟朝鲜之间的冰封的关系的那种的调子呢，其实是韩国社会的相对主流。可是这次的尹锡悦的当选，把整个过去呢，从金大中以来所所铺成的那种的中间偏左的那种的立场，上一任的就是说呢，文文在寅的那种的立场跟路线彻底的否定。尹锡悦现在呢是一个空前亲美的状态。你回头去看的时候呢，就算是朴正熙的时候，就算是呢朴槿惠的时候，虽然亲美，虽然反共，因为反共而亲美，你可以呢说他反共。可是呢，你要呢，你要说他亲美亲到什么地步，还真难讲。坦白讲，就是即使是呢，即使是呢朴,朴正熙，你看他都被暗暗杀了，很多人都还怀疑呢，可能是美国在背后呢在唆唆唆使美国人干的。你看到朴槿惠也不会像尹锡月这么的肉麻，好吧？那尹锡悦上来了之后呢，其实其实你对于今年下半年之后的中韩的关系跟中日的关系，就我个人来讲，审慎悲观。我不会因为今年是呢是中日建交呢半世纪，今年呢是是中韩呢建交，我讲的中当然是中国大大陆了，中韩建交三三十年，所以就会觉得呢今年应该下半年会有一个呢一个相对风光的互动跟庆祝活动，我不觉得，我觉得新今天的尹锡悦跟岸田文文雄急着要去继承呢安倍的政治遗产这件事情，两两件事情同时发生了之后。其实它相互的鼓荡呢，整个的东北亚，整个的东北亚呢，现在呢反中的情情绪，尤其拜登呢，在在六月份，拜登呢在在在六月份呢到的到亚洲呢走了这一趟，先到韩韩国，再到再到日本之后，我觉得，整个的整个的东北亚的气氛呢，已经呢完全改变了。但说你说说这个改变会是永永远的吗？我也不不认为。我相反呢，我觉得以尹锡月呢现在做这么剧烈的调整跟改变，可是他的民调声望却掉的这么快。当大家都会说啊，那是因为呢韩国的经济不好，那是因为韩韩国的什么什么？不，我觉得我我觉得尹锡月的路线啊，让韩国人觉得我要你当总统，我要你关心的不是这些事情。因此，尹徐悦现在呢，在地缘政治上面呢，所进行的大的战略的转换方向的转转换，他如果失败了之后呢，他很可能预告着韩国的右派力量的一次的回光返照，跟日本是相反。日本的日本的左派力量几乎已经没有了，美日本美国对日本的控制是非常成功的。那日本呢？基本上面现在是自民党的一党独大，谁只有自民党里面的人在讨论谁要当首相，谁要当老大，自民党以外的人都不会有机会，未来可能很久都会是这个样子。自民党已经呢成功操作到没有任何的在野势力可以去挑战他。可是，在韩国并不是哦。韩国如果说尹锡月呢这样子一种在意外的情况上上台，而美国呢给了你这么多的 credit， 结果呢尹锡月呢短短的两个月，他的民调剩一半。那你可以，你可以看到，就是说尹锡月不要说呢他一任五年可以坐满，我认为尹锡月呢再过一两年，也也许今年的下半年，尹锡月可能就会受到呢来自于韩国的民间跟在野力量非常强大的挑战，会觉得呢这个人呢望之不是人，人均把韩国搞得一团乱。好，但是不管怎么讲呢，呃，除非呢把把尹尹锡悦呢给拉拉下马，像像是呢像是尹锡悦呢把这个把朴槿惠呢送送去坐牢一样，除非呢发生这样的事儿，否否则尹锡悦只要还在位置上面，以他呢最近的表态来来看，他会更激进的去亲美，甚至于呢去亲日，去大幅的想要去在他任内调整呢他跟日本之间的关系。我们在看这件事情的时候呢，我我觉得要跳脱一种的观念，就是觉得不要见不得日本跟韩国好。我觉得所有的国与国之间、人与人之间都一样，那种的不愉快跟仇恨呢，终究应该冤家宜解不宜结。就算呢，今天呢，中国跟日本的关系呢，现在呢卡住了，因为因为中国的崛起会让会让日本呢觉得睡不着觉。这个呢是中日之间的结构的问题。可是，如果韩国要要去化解跟日本之之间的矛盾跟关系，第一个你也挡不住，第二个也不妨乐观其,其成，因为那种的那种的调整，从韩国的角度来来讲，从国际关系的角度来讲，你不能够说他说他错。那当然，韩国呢在做这样子的调调整的时候，呃，当他当他呢不断的把他的脸，那。望向美国，望向呢日本，往海洋看的时候，韩国当然就要开,開始要面对到那他跟朝鲜的关系呢，他跟中国的关系呢，以及他跟俄罗斯的关系呢怎么办？韩国当然当他已经坚定地想要跟着跟着日本，跟着自民党，要紧紧的排排队，那走在呢走在美国的后面的时候，那接下去呢他跟。它跟所谓的六方会谈的另外的三方的关关系必然会进入到一个空前的紧张。三十八度线呢会不会发生什么样的意外事件呢？现在看还还太早，应该是不会的。可是，以最近呢，最近看到第一个朝鲜，因为这几个月的时间，当朝鲜传出有疫情之后，你有,有发现呢？朝鲜非常的安静。虽然在拜登呢出访前的时候呢，射了几枚的导弹，但那,那个导弹看起来也小儿科，就就是放放烟烟火抗议一下。第二个，原来传闻说呢，他的邻邻边的核核试爆场可能重新启用，之前甚至于西方美西方的西方的情报单位呢释放出说，他可能一个礼拜之内呢就会再举行呢核试爆，没有，几个月过了也没动。那他跟中国之间呢，也没有也没有什么呢？它也它紧密的互动。换者朝鲜在最近这段时时间是锁国中的锁国，基本上呢呢，把自己在里面反反锁，还还在外头呢，在挂挂了两个的大头锁，就是把自己彻底呢锁起来。可是呢，最近朝鲜的态度呢开始有一点改变了。你看到他承认了，承认了乌克兰，朝鲜呢？朝鲜自己家门口的事儿，他自己的事儿都解解决不了了，但是呢，他还在搅和到乌克兰的战争里面。他承认了乌克兰战场上面的乌东的两两个共和国，他承认顿内斯克共和国，他承认了卢甘斯克共和国，承认这两个共和国的独独立。坦白讲，这两个共和国跟朝鲜呢、啊，大概八竿子打的打不着的。但是他为什么这样做？那基本上面你可以想见，那是在向俄罗斯示好。他也在向呢全世界拍发一个一个一一个讯号，就是我朝鲜跟你们不一样，但是我在跟俄罗斯示示好，好吧，那他在跟俄罗斯示好，但是跟中国呢，跟中国就未必啊、哦，因为因为中国对对俄乌战争到现在为止，口头上面都还是中立的，中国到现在为止仍然保持着跟乌克兰可以讲得上话。中国并没有呢去去在俄乌俄乌战争当中来讲，在口头的表述上面，它有标准的标准的用语，就是呢尊重呢尊尊重每一个国国家的主权的独立，那同时呢也强调就是说呢，对于呢大国政治，呃，希望就是说呢对于对这这这这,这些呢强强权国国家地缘政治的力量，应该要充分的尊重。中国一直都是保持这样的一个叙事的态度。中国并没有去承认乌东的两个共和国，中国甚至于呢，连阿富汗，美国已经离开了，离开快一年了，中国到现在为止还没有承认塔利班政权。中国在这些议题上面呢都很谨慎，因此今天过去大家都认为说呢，朝鲜跟中国的关系很亲近，朝鲜在很多方面呢跟中国呢都贴贴着走。错，你在这件事情上面看到呢，现在的朝鲜。他似乎呢，也在也在也看出了，就是说呢，中俄之间有某种的小矛盾，他在利用这种的小矛盾，增加呢他自己操作的筹码，他在他在对中国打俄罗斯牌，俄罗斯对对朝鲜不会发生多大的作用了，除了核武器以外，俄罗斯本身的经济力量对朝鲜的当下来讲，除了可以提供你一些能啊能源以外，偷偷的提供了，因为因为现现在朝鲜是在被制裁的，那。对朝鲜来来讲，他顶多他他只是觉得俄罗斯今天跟中国在中亚、在乌克兰等等这些小矛盾，他有了操作的空间。所以，当你看到中国跟朝鲜之间的关系呢，似乎呢在某种的冰封状态，可是朝鲜跟俄罗斯的关系却开始眉来眼去。我说当，当当韩国的韩国的韩国的外长。现在到日本呢去去访问日韩的外长，时隔四年多之后呢，重新呢坐在一起谈日韩的问题，而且呢韩国的外长呢开开门见山就告诉你呢，要要要突破要改善日韩关系呢，跟中日跟跟呢跟美韩国关系没有问题啊。可是你同个时间呢，你就看到俄罗斯的外长拉夫罗罗夫呢即将呢到平壤去去访问，为什么到平壤去访问的不会是王毅？而是拉夫罗夫，你就知道朝鲜呢也也在玩。所以现在对于东北亚的情绪来讲，在玩的一个是尹锡悦，另外一个是金金正恩。尹锡悦跟金正恩呢这一轮的角力呢已经开始了，而大国呢都是被玩的部分。那中国会如何去面对面面对到呢？就是说东北亚的新新形势。我觉得中国还在观望，那个态度还没有出来。中国对于呢修修改修补呢跟日本跟韩国的关系还没有决念，还没有死心。我也不是说一定就会很糟，因为因为双方面的依存度越来越高了。可是如果你大胆的判断，就是说中日中韩的关系，今年下下半年呢会春暖花花开，到了到了秋秋天的时候呢就就会非常的如何如何。我的我的看法呢是相相反的。中国未来的一段时时间，他会把更多的精神、更多的重重心在做内部的整顿，包括了二十大、习近平的第三任期，包括了当下呢中中国的经济转转型，中国呢在如何呢在下半年的时候让交出呢漂亮的经济的成成绩单，这可能是中国最重要的。可是对外部政治的部分来讲，中国尤其对对东东北亚可能会采取比较保守的方式。唯一例外的就就是呢，我我之前讲到过，我认为中国在这拼经济这件事情上面，从中国的板块来讲，我认为是习近平的政府会有三个重点，一个是香港，一个是新疆，还一个是东北。那习近平最近已经去看了看了香港，去看了新疆，东北呢一直是中国呢各个区块当中的经济发展落后大盘的地方。中国如果发展百分之七，那东北大概只有百分之五。中国如果有百分之五，那你发现东北大概只有百百分之三，中国就一直都是落后大盘拖累大盘。中国作为东北，作为中国的铁锈区，如果要走出不一样的格格局，它必须要去突破呢，它跟朝鲜、跟俄罗斯的关系。朝鲜现在开始在在做东北亚的一些的一些的操作，中国会不会去正面回应、正面看待，让整个朝鲜、俄罗斯的西伯利亚区以及呢以及东北一起呢进入到一个一个新的地缘经济的发展的格局？这个是呢另外一种的可能性，是我关注的重点。我觉得它的可能性仍然是蛮大的，因为对三方都好。可是因为呢现在呢主动呢在在做操作的。是平壤，所以我不确定呢，中国大陆的态度呢会是如何。但是呢，如果中国大陆给予正面的回应，那就是香港、新疆、东北，这可能呢就就是呢接下去中国呢要拉台的三个经济区块。好，感谢呢收看呢今天的星期天的雅虎、ah、TV， 感谢大家呢陪我聊天，下个周末见，拜拜。